0: Y sí, escuchamos el tema del Mundial 1990 porque vamos a hablar de uno de los grandes verdugos de la selección argentina. Y para las generaciones nuevas no vamos a hablar de Mario botse eh, que por ahí eh, lo fue en el 2014 y actualmente lo es, sino que vamos a hablar para la generación más atrás, no, para los 80, para los 90, porque el gran verdugo en esos años y por mucho tiempo lo fue, y estando a poquitos días... Del 8 de julio de 1990, a pocos días de que se cumplan 30 años de aquella ocasión, vamos a hablar en el capítulo número 27 del Lado B de Andreas Breme. El mismo nació el 9 de noviembre de 1960 en Hamburgo, al norte de Alemania, y de sus primeros años allí cuenta. Desde pequeño tuve un balón entre las piernas, a los cuatro años ya estaba en el humilde club de Hamburgo llamado barbeck Ulsterhorst. Lo normal en mi ciudad era el balón y el Hamburgo. Obviamente se confiesa como fanático ¿no? del tricolor de la reconocida ciudad portuaria. Este, durante toda mi infancia mi padre me llevaba todos los fines de semana al estadio, soñaba con estar ahí abajo, en el césped, pero nunca pude vestir esa camiseta. Cuando Andy, como lo llamaban amistosamente, tenía 17 años, fue a probarse al Hamburgo y el director deportivo por aquel entonces, Guter Netzer, le dijo que no había lugar para él. Pero así, este, como es un año después, el mismo Netzer lo llamó para que se sumara a un equipo de tercera que él mismo dirigía, el sarbrugen actualmente en la tercera categoría. De esta manera firmó su primer contrato profesional. Era un lateral que podía jugar indistintamente tanto por la derecha como por la izquierda, ya que era ambidiestro, pero donde mejor rendía era en la banda izquierda, su pie más hábil por naturaleza era el zurdo. Era bueno defensivamente, pero sobre todo se destacaba en el apartado ofensivo. Era un auténtico puñal por la banda donde subía y bajaba constantemente durante los 90 minutos. Buenos, un gran ida y vuelta, ¿no, Maurito? Un ida y vuelta, pero un lateral este, tremendo, ¿eh? con un físico si alguna vez pudieron ver una foto muy alto eh, que imponía. ¿eh? Y, y que después, este, bueno, este, hizo cátedra porque fue un lateral moderno, se puede decir, Ancho. Hoy en día hay pocos de esos, aparte. Sí, 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 sí. Y, y bueno... Entonces él se fue haciendo un lugar, ¿no? Este, como decíamos, con sus buenos y prometedores rendimientos hicieron que en 1981 eh, lo comprara el Kaiser Lauter con tan solo 21 años. Breme tardó... El equipo de Alemania, ¿no? También. Claro, equipo de Alemania que hoy está en la tercera. Equipo de Alemania muy, muy grande que tuvo su estadio en el Mundial 2006. Hoy no está tan bien, pero este, en aquel momento era de primera. Eh, Breme tardó muy poquito en adaptarse a este club, convertirse uno de los baluartes de la saga del conjunto de Renania, en el lateral izquierdo o en la mitad de cancha, ¿no? como decíamos, era polifuncional Breme y alternaba. ¿eh? Entonces... Un Philip Lam. Totalmente, ¿no? También un, un Kimmich, si se quiere, ¿no? De, más, para, más viniendo para acá también. Eh, bueno, este, se fue afianzando en el equipo, como decíamos, un carrilero moderno con mucho ida vuelta, capaz de abrir las defensas rivales, eh, gracias también a su disparo potente de media distancia. En cinco temporadas con los D. Rotten tail fue, como se traduce, a los Diablos Rojos de Kaiserlauter. Bremen fija las miradas del combinado nacional entrenado por aquel entonces por Franz Be Beckenbauer es llamado en primer lugar para representar a Alemania... en un combinado olímpico en 1984. Como decíamos, estaba en constante evolución el jugador... y en el 1986 tendrá un gran año... ya que por 2 millones de euros... ficha eh, para el club bávaro Bayern Múnich... el gigante alemán por un dineral lo que era en aquel momento... y Andy lo recuerda así... mi fichaje con el Bayern se gestó con Die Mannschaft, como se llama la selección de por medio... Eh, una vez que Alemania jugaba en Múnich, me vino a ver el jugador Karl-Heinz Rummenigge y me subió a su coche. Sabía que me querían fichar, pero fue todo muy rápido. Me llevó a la oficina de Uli Hones y apenas unos minutos después estaba en la mesa firmando el contrato con el Bayern. ¡Qué rapidez! Así bueno. de... De un, momento, de un momento a otro fue su concertación con, con el Bayern. Como decíamos, con esa cabellera rubia que por ahí y se la acuerda, al viento que lo identificó durante toda su carrera, Breme tendría su primer temporada de ensueño con el Bayern, ya que ganaría la Liga y la Supercopa Alemana. También llegarían a la final de la Copa de Campeones, pero caerían en la final contra el Porto de Paulo Futre. No obstante, formará durante estas temporadas que permanece en Múnich una de las mejores conexiones que se recuerdan tanto dentro como fuera de la cancha, con su gran amigo Lothar Mataus. No sé si lo recuerdan por ahí, que estuvo cerca sí. de, estuvo amagó con ir a Avellaneda en algún momento. Es verdad. <ríe> lo cierto es que en aquel 86 tuvo un trago amargo para Breme porque aquel año se juega el mundial en México. Él juega para Alemania Federal efectivamente y pierden la recordada final contra la Argentina de Maradona dirigida por Carlos Salvador Vilardo. Igualmente se recuerdan sus goles en ese Mundial uno con las, ante la selección local México de penal y un golazo a Francia de tiro libre en las semifinales ambos con la zurda. Eh. Atento porque esto es un dato que quiero que recuerden. En, ese, en esos tiempos el calcho era la sensación de, de aquellos momentos, la Serie A, la Liga Topo Europea. Entonces Andy se marchó hacia tierras italianas para sumarse al, ambicios, al ambicioso proyecto del entrenador Giovanni Trapattoni con el Inter de Milán, que traerían además figuras teutonas como su amigo Lothar Matthaus y Jürgen Klinsmann. Él decía, no dudé la posibilidad de ir a la Serie A, por aquel entonces era la mejor liga del mundo y todas las estrellas del planeta querían ir ahí. No lo hice solo por dinero, lo más importante era la calidad del fútbol y de los jugadores que había en Italia. Fuimos a un Inter increíble, comentaba Breme de su arribo. Eh, bueno, tuvo un nivel excelso con la camiseta del Inter donde disputó sus mejores temporadas bajo la tutela de su técnico más querido Trapatoni la fórmula italo germana terminaría dando sus frutos y le arrebataría una liga al Milan de Sacchi y al Napoli de Maradona en la temporada 88-89 un Inter que claramente marcaba una época elegido como jugador del año en la liga italiana y afirmado en el carril izquierdo en la selección jugaría su segundo mundial en Italia 1990 con un equipo de grandes figuras y en plenitud de edad el camino al partido decisivo fue casi sin, sin obstáculos para el conjunto europeo. Estábamos de vacaciones casi. Varios alemanes ya vivíamos en Italia y fue una fiesta para nosotros, resaltaba Andy. Increíble, ¿no? Increíble cómo, cómo lo vivían en aquel momento este, los jugadores alemanes. Claro, aparte, como bien dijo él, ¿no? muchos alemanes jugando en la Serie A. Y ya estaban ahí, entonces para ello fue ah. seguir estando en Italia y jugar un Mundial con varios de sus amigos, no como obviamente lo era Lothar Matthaus y Jürgen Klisman. Eh, y así fue, porque salvo por la Inglaterra de Gary Lineker, que lo llevó a la tanda de penales, donde Breme convirtió el primero y de zurda, y no tuvo, me, no tuvo mayor escollo en esa Copa del Mundo, y cuatro años después se volvían a ver las caras en la finalísima Argent la Argentina de Maradona y Bilardo, pero esta vez la suerte correría para el lado Teutón. En un partido. Hubo muy... revancha. Hubo revancha, tal cual. Hubo revancha este, con sabor a venganza también para algunos alemanes, como así lo declaraban. En un partido muy, muy cerrado, donde las mejores ocasiones la tuvo Alemania y una Argentina diezmada, ¿no? Porque le faltaba a Can y le faltaban algunos jugadores, solo podía aguantar el 0 a 0. El árbitro Codesal. Mexicano, ...lamentablemente con una triste fama... ...inventó un penal para Alemania... ...luego de una supuesta falta de Sencine... ...sobre Rudy Fola... ...y como si fuera una película de superhéroes... ...en el minuto 85 los encontró... ...a los dos, ¿no? A Andrea Breme y a Sergio Goicochea... ...mano a mano, distanciado por 12 pasos... ...el arquero que había atajado... ...cuatro penales en el Mundial... ...se paró frente al jugador... ...que tenía esta capacidad de utilizar... Sus dos piernas, ¿no? Para ejecutar un disparo sin que nadie notara la diferencia. Supongo que se la, la habrá pasado por la cabeza, ¿no? Al a Goico en aquel momento con cuál eh, pierna iba a patear el alemán. Eh, al menos ese fue el, me el método que su padre le enseñó en su infancia y que el DT histórico eh, Trapatoni le incentivó a profundizar, ¿no? El ser ambidiestro. Y lo que decía él es, es así, no dejo de visualizarlo en mi cabeza. El penal que nos podía hacer campeones del mundo. Para mí, tirar un penal... Era un día más en la oficina, ya que estaba muy acostumbrado. Era un momento de máxima tensión y Lothar Mataus no quería lanzarlo. Así que ni me lo pensé, agarré la pelota. Mientras los futbolistas argentinos le gritaban al árbitro, estuvieron siete minutos discutiéndole al juez sal. Se hizo terna, se espera, pero visto lo que sucedió después, verdaderamente mereció la pena. Cuando la pelota entró fue de las mejores sensaciones que he vivido. Al fin y al cabo, era hacer Alemania campeona del mundo, lo que soñaba desde que era muy, muy pequeño. Increíblemente, Breme cambió su ejecución, no pateó con la zurda como lo hizo en el partido previo con Inglaterra, y le dio con la derecha, cruzado, bajo, para dejar sin chances al Goico y a toda la Argentina en aquel Mundial de 2009. 90. Recordado la ¿no? virtud sí. de manejar dos piernas, Maurito. Tremendo, tremendo y, y el cambio, ¿no? El cambio que, que, me, que metió de, de un partido al otro, de hacerlo, en con, una la, final. De hacerlo sí. con la zurda y supuestamente la derecha era su pierna menos hábil y se arriesgó, minuto 85, a patear con la derecha. La verdad que increíble, ¿no? Para continuar y cerrar con su carrera, el año siguiente, en el 91, salió campeón eh, con el Inter de la Copa UEFA llegando a un título más. Luego, seducido por ahí por su mujer española, Pilar Martínez, Breme desembarca en el Real Zaragoza, que no era un equipo top, pero tenía grandes jugadores en aquel momento. A pesar de ello, tuvo un gran rendimiento, eh, pero se peleó con el entrenador de aquel entonces, Víctor Fernández. Eh, entonces, eh, bueno, dejó, abandonó el conjunto eh, de la Romareda para en 1993 ya a sus 33 años decide volver a su primer abord, ¿eh? al Kaiserlauter donde intenta hacerlo resurgir de las cenizas eh, es así que al año siguiente en el 94, vuelven lo vuelven a convocar para el Mundial y juega su tercer y último Mundial en Estados Unidos y su partido último con la casaca germana es la derrota en cuartos frente a la recordada Bulgaria de Christoph Toikop volviendo al pleno local es histórico lo que sucede en el final de su carrera... ...porque las últimas campañas con los Diablos Rojos... ...en la temporada 96 pasa algo eh, tremendo... ...que es que el equipo desciende a la segunda... ...pero sorprendentemente logra ganar la Copa de Alemania en Berlín. Andy eh, juega a mitad de cancha, ya sin tanto recorrido... ...pero capitán y emblema del equipo, logra el ascenso... ...y es increíble más aún cuando en la temporada 97-98... ...consigue ganarle la Bundesliga... Nada más y nada menos que al Bayern de Múnich de Lotter Matthäus. Algo histórico que en el, en el fútbol alemán ningún otro club recientemente ascendido lo haya logrado. Finalmente, bueno, a los 38 Andy dijo basta, colgó los botines, dejando a su querido club clasificado a la Champions League. Luego continuaría, ¿no? Vinculado al fútbol como entrenador, comenzó de forma muy prometedora. En el mismo Kaiser Lauter le dio una chance... ...y en el verano del 2001 su equipo ganó los siete primeros partidos... ...de la Bundesliga de forma consecutiva... ...con lo que estableció un nuevo récord. No obstante, no tuvo mucha suerte... ...tras la dimisión de, de aquel entonces del presidente del club... ...Breme fue apartado posteriormente del de futbolista, ¿no? Hamburgués no logró triunfar en su etapa como técnico en el Unterhaching de la segunda división alemana ni como asistente tampoco de Giovanni Trapatoni en el Stuttgart en la temporada 2005-2006. Y hacemos énfasis en este año porque fue su último trabajo con un sueldo estable que tuvo Breme año 2006, ¿eh? Después solo se lo vio en publicidades o eventos pero sin mucho éxito. Sucede esto, eh, es por esto que ocho años después, nos situamos ahora en el 2014, Ancho, eh, atento, ocho años sin percibir uh -huh. eh, ingreso alguno, que es cuando el reconocido diario alemán, la Deutsche Welle, publicó el 3 de octubre que el futbolista alemán estaba al borde de la ruina financiera, de acuerdo a las oh. informaciones de la prensa alemana. y las declaraciones... uno, uno, después de, de escuchar todo lo que contaste, Maurito, lo sí. que menos cree que un jugador en el cual eh, que el cual, perdón, ha estado en varios clubes importantes, campeón del mundo, campeón de UEFA, de todo, lo que menos cree uno es que tiene problemas financieros. Y es lo que uno, menos, menos espera, ¿no? Este Que eh, menos espera que, que le pueda suceder algo así después de tener tremenda carrera eh, que haya hecho, ¿no? Entonces, para uh -huh. decir que las declaraciones eh, de personas cercanas a él, no entre ellas Beckenbauer, quien había solicitado ayuda económica para su exjugador en la selección en el Mundial 90. El artículo también decía que Breme tenía que responder ante un juzgado en Múnich por antiguas deudas por una suma cercana a los 200.000 euros, por un préstamo. Ante esta situación, el exjugador puso en venta su casa que ya estaba despoticada desde hace años por 400.000 euros. La noticia, bueno, pegó muy fuerte en el fútbol alemán en aquel entonces y hasta Oliver Strauber, un ex compañero de Breme le ofreció... Trabajo para limpiar baños, que parezca gracioso. Oh, Así le dijo, estamos dispuestos a ampliar a Bremer como ayudante en nuestra firma de limpieza de canalizaciones. Allí él se enterará lo que es trabajar de, de verdad, haciendo aseo de los sanitarios e inodoros. Eso le servirá para enterarse de cómo es la vida y mejorar su imagen. Eso sí es ayudar a Bremer. Bueno, esto es lo que comentaba. Eh, eh, bien. un ex compañero que lo quería ayudar lo cierto es que años después Breme salió a desmentir todo lo sucedido en, el, en un documental a, eh, español llamado Arruinados eh, paradójicamente, tuvo un problema con un antiguo socio parece que ese es este, este tipo Strauber, que el tema lo llevó a los juzgados y finalmente ganó el juicio. No hay nada de cierto de todo lo que su publicó, explicaba Breme en el programa. Breme también aclaró del episodio de las letrinas ¿no? que no conoce a ningún Oliver Strauber. Si a, está enfermo o algo así, no tiene nada que ver con él. Hoy Andy finalmente maneja tres empresas que se dedican al sembrado híbrido de césped y al parecer le va muy bien. Mi empresa ha puesto dos de los campos de Valdebebas que es el centro de entrenamiento de Real Madrid, y ojalá pronto lo pongan el Bernabéu. Manifestó hace un tiempito y así fue porque hoy en la actualidad el Real Madrid, ¿dónde está jugando? En Valdebebas porque están resembrando el estadio del Real Madrid. Claro. Una de sus firmas está resembrando el estadio eh, Santiago Bernabéu. Así que eh, le está yendo por suerte bastante bien a Andy en este momento. La vida continúa at atada al fútbol. Para arroba Andy Breme, como es conocido en Instagram, en ese mundo el histórico 3 de Alemania que conquistó el mundo en 1990 no puede dejar de vivir lo que fue ser campeón del mundo. Por eso ni más ni menos tiene una foto de perfil ¿no? con su imagen levantando la copa más buscada de toda su vida. Esto fue el capítulo número 27 del Lado B.